0: Bengt Lindström är en av Sveriges genom tiderna allra mest älskade konstnärer. Med sina färgsprakande målningar fulla av spontan vitalitet kom Bengt Lindström att representera något helt nytt när han slog igenom i Paris på 1950-talet. Lindström är en av få svenska konstnärer som har en marknad över hela världen. Och de flammande Lindström-målningarna hänger på väggarna i många svenska hem. Populariteten pressar upp priserna. Bengt Lindström är het på andrahandsmarknaden. Idag, snart 15 år efter hans död, kan en Lindström-målning gå loss på hundratusentals kronor. Men Bengt Lindström är inte bara älskad. Han är också en av Sveriges mest kopierade konstnärer. Med sina grova penseldrag och naivistiska stil kan Lindström-målningarna verka ganska lätta att förfalska. Åtminstone i ytligt sett. Något som utgör en extra lockelse för konstsvindlarna. Under en tioårsperiod har polisen beslagtagit över 150 falsignerade Lindström-målningar i Stockholm, Malmö, Luleå och i Sundsvall, där Bengt Lindström bodde i slutet av sitt liv. Och ytterligare tusentals falska Lindström-tavlor tros vara i cirkulation ut på marknaden. En halvrutten byggvagn ute i skogen är kanske inte den mest självklara handelsplatsen för de värdefulla Bengt Lindström-målningarna. Ändå lyckas byggvagnens ägare, en tidigare vän till konstnären, under årtionden dra in miljonbelopp på försäljning av förfalskade Bengt lindström -tavlor. Vännen kallas för Alaska-håkan efter sin tid som arrangör av jakt- och fiskeresor till just alaska på 90-talet satt han i SVT-programmet Har du hört den förut och berättade roliga historier för tittarna. Men ingen visste då vad vi vet nu om hans konstbluffande och miljonbedrägeri. Du lyssnar på Svenska Bedragare. Jag heter Timmy Sandberg. alaska vänskap med Bengt Lindström består av att han under många år utrettat ärenden åt konstnären och köpt vin och sprit åt honom. Och vänskapen fungerar som en slags godkänt stämpel. Den gör att folk litar på alaska trots att han använder sig av en byggvagn som bas för sin bluffverksamhet i konstbranschen. En av de flera hundra personer som känner hög trovärdighet för alaska är Maria som köper en påstådd, äkta linströdd av honom. Maria vet ingenting då, men när hon tio år senare vill sälja tavlan på blocket för 40 000 kronor så får hon ett telefonsamtal. Inte från en spekulant, utan från en polis. Han poängterar att Maria inte gjort något brottsligt men att tavlan som hon försöker sälja sannolikt är förfalskad. Maria säger att hon litade på honom för att han var citat en vän till familjen och vän till en stor konstnär. I kväll så sändes uppdrag granskning i Sveriges Television det första av två program om försvanskad konst. Det handlar om hundratals år. Under flera år har Alaska Håkans svindlaraffär gått under radarn för media. Men 2013, när SVTs uppdraggranskning började gräva i krånsbedragarvärlden, visade sig att hundratals svenskar ovetande har falska Benklindström-målningar där hemma. Och att Alaska Håkan i decennier sålt kopierade Lindström-tavlor för miljonbelopp. Jag åkte dit och jag ritar, hade inga pengar, jag fick jag in tavlar. Så här låter denna uppdraggranskningsreporter. Lossas vill jag köpa en tavla av Larskehåkan och frågar hur det kommer sig att han har så många Linström tavlor. Fokjarita, han hade inga pengar att bygga in tavlor. Enligt håkan är de inte bara vänner utan Bengt Linström betalar Hakan med tavlor. Betalar det han fick Brännlin och så fick jag en tavla i jobba. och var jobb till Bengt fick Brännvin Håkan ville ha cash, men fick istället en tavla. Och det hände flera gånger i veckan. Inte bara en eller två gånger, utan... Sju gånger på samma vecka. Sju gånger på samma vecka. Men det sorgliga i det här är att Håkan verkar inte agera helt själv. Han får viss hjälp av någon som står Bengt Lindström betydligt närmare. Nämligen sin egen son, Alexandre Lindström, som hjälper Hakan med att signera äkthetsintyg. När uppdrag granskning synar Alaska i Håkans affärer hittar de ett 50-tal äkthetsintyg som Alexandre har skrivit under. Intygen sticker dock ut. De består av ett foto där Alexandre poserar med en bild av en tavla och på baksidan av fotot står det Jag intygar detta verks äkthet. Och sedan en signatur av Alexandre Lindström. Alexandre bor i Lindströms familjens hus i Paris. Han vill inte träffa uppdraggranskningsreporter och svara på frågor om äktighetsintygen. Istället får reportern prata om Alexandres fru, Chantal. Det var en vän till Bengt. Till Bengt. Men varför har Alexandre skrivit äktighetsintygen? Han var full. Han var full? Han var full. Jo, han var full. Några veckor senare vill dock Alexandre prata med uppdraggranskning- han lägger hela ansvaret på alaska -håkan. Han erkänner att han skrivit under cirka 20 intyg- men att han var berusad. Dessvärre har rättssystemet inte alltid de rätta verktygen- eller kunskap för att få bort bluffkonsten från marknaden- alaska -håkan har långt innan Maria och de hundratals fall som uppdagas i uppdagaranskning faktiskt blivit dömd för sina konstbedägerier. Men efter rättsprocessen får alaska -håkan tillbaka mängder av tavlor som experterna dömt ut som falska. För enligt hovrätten är det inte ställt utom allt rimlig tvivel att tavlorna är kopior. Och alaska Håkan kan visa att han faktiskt köpt och fått några tavlor av Bengt Lindström genom åren. Men i den konstbluffhärva som nu rullas upp visade sig hur som helst att de som gör affärer med Alaskahakan verkligen blir grundlurade. Ett äldre par från Uppsala som köpt Lindström-tavlor för 300 000 kronor av Alaskahakan tänkta som en pensionsförsäkring, skäms så mycket av att tavlorna visar sig vara förfalskade att de inte vill prata om saken offentligt. Jag har inte lurat någon, säger Alaskahakan när han ställs till svars. Han håller fast vid att han fått alla tavlor av Bengt Lindström själv. Alaska-håkan döms dock på nytt för sitt konstbluffande. Men luendrägeriet med förfalskad Bengt Lindström-konst är långt ifrån över. På ebay och andra sajter fortsätter det att poppa upp Lindström-kopior för försäljning och den marknad som av allt att döma är växande. Totalt omsätter konstbedrägerier lika mycket som alla andra bedrägerier tillsammans. Polisen ser den nya 3D-tekniken med exakta kopior som ett allt större gissel i konstvärlden. Och svårigheterna med att bestämma äktheten i den idag så populära fotokonsten är också det något som gynnar konstbedragarna. Konstförfalskning är inte hög prioritet hos polisen och straffsatserna är låga. Kanske är konstförfalskning det perfekta brottet. Till saken hör att somliga förfalskarna faktiskt är rätt skickliga- det enda som saknas är egentligen förmågan att skapa något eget och unikt. Du har lyssnat på Svenska Bedragare, en exklusiv podmi produktion Manus och research av Fredrik Kullberg och producerad av mig- Timmy Stanberg. Arkivklippen i detta avsnittet kommer från Sveriges Radio och Sveriges Television.